0: Mensen beginnen met een bepaalde gedachte, zeggen dat hardop op een gegeven moment. En als je dat hardop zegt, dan gaat het soms zelfs over in gedrag. Dan durven ze ook te slaan en dan vinden ze medestanders die daar ook bij helpen. En voor je weet, weet, escaleert het. Dus er is niet één soort gedrag, maar er is gedrag wat in de loop der tijd escaleert. En waarbij de verschillende actoren in een groep, dus in die systemische kant, elkaar bevestigen of juist tegenwerken. En dat is niet iets wat statisch is, maar heel dynamisch en wat ook in tijd steeds kan veranderen. Je luistert naar Verhalen in Veiligheid. Deze
1: podcast brengt verhalen over veiligheid samen van de mensen die het doen. Met wisselende onderwerpen, verhalen vanuit de wetenschap, verhalen vanuit de praktijk, maar vooral verhalen die raken uit ons
0: mooie vak. Uw presentatrice Orlie Borlak.
1: Welkom luisteraars, het is weer tijd voor een uh, mooie podcast. Ik zit natuurlijk niet uh, alleen in de studio, ik zit samen met uh, Kokkie Verschuren. En zij is psycholoog, arbeids- en organisatiedeskundige. En is momenteel aan het promoveren op het onderwerp uh, sociale veiligheid aan de VU. Uh, Ja, super gaaf, een van mijn favoriete thema's. En wat ik heel leuk vind aan aan jouw studie, is dat jij uh, aandacht schenkt aan verschillende aspecten van dat sociale veiligheid. Dus ook heel concreet kijk naar uh, bijvoorbeeld negatief gedrag. Dus ik vind het hartstikke gaaf dat je tijd hebt gevonden om uh, in de studio aanwezig te zijn. Dus hartelijk welkom, uh, Kokkie. Leuk dat je er bent. Dankjewel, Orly. En ik ben blij met de uitnodiging. Heel leuk om hier te zijn. Ja, ik was echt heel erg uh, benieuwd. Ik wil rond een paar definities een beetje gaan gaan cirkelen. Om het gesprek een beetje te beginnen is ten eerste... uh, hoezo ben je op de definitie van uh, negatief werkgedrag gekomen. Waarom zoom je daarop in? En wat versta je ja. onder?
0: Ja, het is eigenlijk een beetje uitzommen. En dat kan ik als volgt uitleggen. Als je in de wetenschap bent, dan moet je eerst ontzettend veel literatuur verkennen. Ik heb iets van 3500 artikelen gelezen internationaal over dit onderwerp. En dan kom je op een heleboel constructen. Uh, de een noemt het bullying, de ander agressie, de volgende discriminatie, intimidatie, contraproductief werkgedrag zit ertussen. Uh, sociale veiligheid, wat je net al noemde. Nou, het is een berg, dus ik ben gaan ordenen. En toen kwam ik op de 16 meest frequent geciteerde uh, constructen uit. En toen ben ik gewoon in de diepte gegaan en gekeken, ja, waar gaan al die dingen nou eigenlijk over? En dan kom je dus eigenlijk op uren uit, namelijk het gedrag dat eronder ligt. En toen ben ik al dat gedrag... En krijg je een enorme berg, moet je voorstellen met data. Al dat gedrag ben ik gaan categoriseren. En toen bleek eigenlijk dat ik heel veel overlappingen vond. Ja, want in seksuele intimidatie kan je iemand uitschelden. In agressie kan je iemand uitschelden. En onder pesten kan je iemand uitschelden. Dus toen dacht ik, hoezo verschillen die constructen dan van elkaar... als ze het allemaal over hetzelfde gedrag hebben? Wat is dit eigenlijk? He, dus een beetje... Dan ga je een beetje uitzoomen en dan kom je in de wondere wereld van de wetenschap. Zo van, goh, is er ook iets te categoriseren? Kan ik ook uit deze brei iets maken? En toen kwam ik eigenlijk door weer uit te zoomen op het feit van... nou, het gaat eigenlijk allemaal over negatief gedrag. Het gaat over negatief gedrag op het werk, dus negatief werkgedrag. Want je kunt een heel negatief gedrag ook in andere situaties bedenken... maar dit heeft echt met werken te maken... Dat is ook meteen een stukje beperking, waardoor je het ook over een stuk duidelijk veld hebt waar je het over wilt gaan hebben. En vervolgens kwam ik erachter dat het eigenlijk te categoriseren was naar fysiek. He, bijvoorbeeld uh, moet je je voorstellen dat je iemand uh, de weg blokkeert. Maar je kunt ook een werknemer uh, op een plek zetten waar hij helemaal geen contact heeft meer met anderen. Je kunt iemand uh, slaan, dat is ook fysiek of schoppen. Uh, je kunt iemand bijten, dat gebeurt ook in bepaalde sectoren. Dus fysiek is heel duidelijk een groep die in al die verschillende constructies naar voren komt. Dan heb je materieel, waarvan je in het eerste gezicht denkt: van nou, materieel pesten, hoe doe je dat? Nou, je kunt iemand zijn werkplek heel vies achterlaten. Je kunt uh, informatie achterhouden, dat is ook materieel, ja, als iemand dat nodig heeft voor zijn werk. Je kunt zogenaamd iets bij iemand lenen van gereedschap, maar het nooit teruggeven. Dat is allemaal materieel. Je kunt iemand uh, niet promoveren of geen beloning geven of geen vrije dagen geven. Dat zijn allemaal materiële vormen van iemand eigenlijk dwars liggen of negatief op de werkplek uh, bejegenen. Nou, dan de psychologische groep, die is het allergrootst. Dat was echt ongelooflijk, daar gaat het over duizenden items. Waarvan je kan zien dat uh, roddelen, uh, iemand uh, kleineren, dat zijn de dingen die heel vaak ook naar voren komen in uh, allerlei uh, media en uh, gebeurtenissen. Uh, Je kan dat verbaal doen door bijvoorbeeld iemand echt uit te schelden of in een groep uh, voor weet ik veel wat uit te maken. Maar je kan het ook non-verbaal doen door uh, juist bepaalde dingen niet te zeggen. Dat is nog veel geniepiger en dat is ook veel moeilijker te bewijzen, maar dat voelen mensen wel heel erg. Bijvoorbeeld, je komt binnen... en je wil gezellig met je collega's kop koffie drinken... en de hele club gaat weg. Ja, dan heb je toch wel een gevoel van... hé, ik uh, word hier buiten gesloten. Dit is uh, heel onaangenaam. Of mensen die wel naar anderen luisteren... maar niet naar jou. Uh, Dat is de psychologische. En dan heb ik er nog twee. En die zijn eigenlijk... ja, als je instrumenten hebt... die alleen maar seksuele intimidatie onderzoeken... dan zie je dat het precies hetzelfde gedrag... als bij pesten is... Maar dan gaat het ineens over seksen. Of als het gaat over racistisch, dan gaat het over hetzelfde gedrag als bij pesten of bij agressie, maar dan gaat het over dat het op grond van ras is. Of nou, je kunt je ook voorstellen dat het op grond van leeftijd is, migratieachtergrond. Er zijn hele groepen die op werkplekken wat minder vertegenwoordigd zijn of wat lager in de rangorde zitten. Dus ik dacht, ja, wat moet ik nou met die groepen? Want het gaat eigenlijk over hetzelfde gedrag, psychologisch, materieel en fysiek. Maar tegelijkertijd gaat het ook over een heel ander aspect. Namelijk dat ze een bepaalde kenmerk hebben op basis waarvan dit gebeurt. Nou, die groep heb ik ingedeeld in sociaal-cultureel. Namelijk, er zijn allerlei demografische kenmerken. En het kan zijn uit het land waar je komt. Hè? Bijvoorbeeld in de tijd van corona werden allerlei Aziatische mensen of Chinese mensen ineens belaagd. Nu zie je het met de oorlog in uh, uh, Israël-Palestina. Dat op een bepaalde manier naar mensen kijken met een Palestijnse en Israëlische achtergrond. Dus uh, nationaliteit is bijvoorbeeld zoiets. Mensen met een oudere leeftijd op de werkplek, maar ook hele jongere mensen kunnen. Dus sociaal-cultureel gaat over de specifieke kenmerken van mensen. En die... Kenmerken moet je dus altijd zien binnen een groep. Die zijn demografisch of binnen een groep minder of meer vertegenwoordigd. Dan hebben we nog een groep die eigenlijk bijna uitgesloten wordt. En dat is de digitale vormen van gedrag. Ik merkte dat er een aantal instrumenten waren die alleen maar digitaal meten. Maar de combinatie die komt steeds meer naar voren. Mensen die dus op de werkplek op een bepaalde manier, omdat ze vrouw zijn, benaderd worden. Maar die dat vervolgens ook via een dik Via de Gmail krijgen of mensen die allerlei schunnige filmpjes op hun computer krijgen als ze die openen. Dus ik heb ook een groep digitaal gedrag toegevoegd. In feite heb je dus, als ik het samen mag vatten: fysiek, materieel, psychologisch, sociocultureel en digitaal
1: negatief werkgedrag. En je hebt 3500 artikelen gelezen. Ik ga ervan ja. uit dat ze over de hele wereld geschreven worden. Ja. Kunnen we eigenlijk spreken van uh, een universele bestempeling of een definitie van negatief gedrag? Wordt dat in de wereld hetzelfde ongeveer gezien? Uh, Nou, dat is is interessant dat je dat zegt.
0: Want ik denk dat we wel in culturen verschillend kunnen zijn in hoe we dat uh, labelen. Maar niet dat mensen zich uh, wel of niet negatief op werkplekken. Of waar dan ook gedragen. Ik denk dat dat iets is wat in de mens zit. En dat men om iets te bereiken of omdat mensen te veel macht krijgen. Of omdat mensen anders zijn, soms negatief gedrag uh, gaan vertonen. En de manier waarop het labelen is wel anders. Je hebt wat meer collectieve culturen die het meer in de wij vorm trekken terwijl de geïndividualiseerde culturen, die denken dat mensen dus heel erg veel verantwoordelijkheid kunnen nemen voor hun eigen gedrag, het meer zien als een persoonlijkheidskwestie. Dus bijvoorbeeld dan is de dader veel sneller getrokken in uh, een bepaalde persoonlijkheid uh, of uh, persoonlijkheidsstoornis zelfs, dat die narcistisch zou zijn. Of... Dus als je naar het collectieve kijkt, dan zie je het veel meer als een groepsproces. En als je het individueel trekt, dan zie je het veel meer als een proces tussen dader en slachtoffer. Dus individueel.
1: Maar dat vind ik heel interessant. Want ja, uh, als iemand zeg maar bestempeld wordt als... dit zit in jouw persoon. Hè? J- jij doet zo lelijk tegen jouw collega... omdat jij gewoon eigenlijk een lelijk kantje hebt... of een lelijk randje hebt. Is dat een hele andere ja, conclusie die je bijna aan verbindt? Of je zet eigenlijk een hele andere bril op... een hele andere perceptie... met misschien ook hele andere maatregelen... die daar dan uit voortvloeien. Dan als je zegt... dit is iets wat in, in, de, in de groep zit. Dit is iets... Ja, systemisch meer. Schrijven ze daar ook over? Over welke, hoe hun perceptie op op die label hun eigen conclusies kleurt? Is daar iets waar je wat over kan vertellen? Ja, dan zou je op metaniveau moeten kijken of mensen
0: inderdaad zich reflectie hebben. Dat ze uit de westerse cultuur veel meer onderzoek doen naar individuele disposities. Het is interessant dat je het zegt, maar ik zie het niet. Ik zie dat het gewoon mensen dus in een bepaalde onderzoeksgroep of wetenschapsgroep uh, vanuit Japan op een andere manier naar die dingen kijken dan uh, uh, mensen bijvoorbeeld uit uh, Noorwegen of Zweden. Uh, Dus het is is een heel boeiend uh, iets. En het zegt ook iets over hoe ik verder ben gegaan. Want ik had ook zoiets van: ja, er wordt heel veel onderzoek gedaan naar persoonlijkheidsaspecten erin. Er wordt heel veel onderzoek gedaan naar persoonlijkheidsaspecten van de dader en van het slachtoffer. Maar hoe zit het met die club eromheen? En dat is eigenlijk waar mijn grootste gedeelte van mijn onderzoek vervolgens over is verder gegaan. Want ja, je hebt een plan in je hoofd, maar dat gaat bij wetenschap niet zo. Je bent aan het studeren en je bent aan het kijken. En die kennis die vormt je ook weer en die neem je tot je en dan ga je weer verder. Dus uiteindelijk had ik ook zoiets van ja, maar die systemische kant, daar zitten hele mooie oplossingen in. En wat ik ook heel boeiend vond, was dat als ik naar jeugd keek... want dit onderwerp komt natuurlijk ook op scholen voor... dan zag ik dat ze daar veel systemischer dachten... dan bijvoorbeeld bij volwassenen op het gebied van werk. Dus ik had zoiets van, ja, dat is ook wel heel boeiend. Want die systemische kant is dus bij uh, jeugd veel beter ontwikkeld... omdat men daar op een andere manier naar kijkt. En daar hadden ze ook veel minder het gevoel van... Het gaat over uh, slaan of het gaat over uh, schelden. Daar hadden ze zoiets van nee, dat is een voortvloeiend proces. Mensen beginnen met een bepaalde gedachte. Zeggen dat hardop op een gegeven moment. En als je dat hardop zegt... Dan gaat het soms zelfs over in gedrag. Dan durven ze ook te slaan. En dan vinden ze medestanders die daar ook bij helpen. En voor je weet, weet, escaleert het. Dus er is niet één soort gedrag. Maar er is gedrag wat in de loop der tijd escaleert. En waarbij de verschillende actoren in een groep, dus in die systemische kant, elkaar bevestigen of juist tegenwerken. En dat is niet iets wat statisch is, maar heel dynamisch. En wat ook in tijd steeds kan veranderen. En wat ik dus tegenkwam is, en dat is ook heel boeiend. Dat 50% van de daders en en de slachtoffers overlapt in rol. Dus de helft van de daders is ook slachtoffer. En dan denk ik, kijk eens naar het beleid in Nederland. Het grootste gedeelte van het onderzoek richt zich op de slachtoffers. Ons beleid is gericht op vertrouwenspersonen die slachtoffers opvangen. En als we dit dan weten, hoe zit dat dan? Een soort kortsluiting in mijn hoofd, zo van... He, bzz, wat, wat, wat is daar aan de hand en dan heb ik het nog niet eens over al die mensen die eromheen staan die ook de rol van slachtoffer en dader kunnen overnemen, dus in zo'n dynamisch proces heb je mensen die bijvoorbeeld het voor het slachtoffer opnemen de defender noemen ze dat en zo'n defender die kan dus ook in gevaar komen, want die kan ineens zomaar tot slachtoffer gebombardeerd worden dat die zelf de pineut is, daar zijn heel veel mensen bang voor, waardoor heel veel mensen ook zich juist buiten proberen te houden, dus outsider worden. Of denken van, ik doe mijn deur dicht, ik hoor het even niet. Dat zag je ook in dat programma Boos. Bij uh, Matthijs van Nieuwkerk, toen hij keer ging, waren er heel veel mensen. En dan denk je, hoe is het mogelijk, zou ik helemaal niet doen? Die deden gewoon een deur dicht. Die wilden het niet horen of die wilden er niet mee uh, aangeraakt worden. Dat is voor slachtoffers verschrikkelijk, want die voelen zich nog eens extra afgewezen. Eh, Je laat heel veel kansen liggen om iemand te corrigeren, zoals Matthijs. Maar het is ook een reactie van mensen om niet in een andere rol terecht te komen. Omdat ze denken van ja, als ik het opneem, dan ben ik de volgende. Dus al die omstandersrollen, zoals we dat noemen. De defender, dat is de verdediger van slachtoffer. Je hebt de hulper van de dader. Je zag bij uh, Matthijs ook dat er een PNO-mevrouw was, waar mensen soms nog banger voor waren dan voor uh, Matthijs zelf. Nou, dat zou ik dus echt een hele duidelijke hulp van de dader noemen. Ja, zijn natuurlijk maar uh, namen die we eraan geven. Maar zo zijn er dus uit onderzoek uh, is gebleken dat er wel dertien verschillende rollen zijn die mensen kunnen aannemen in zo'n proces. En dat is een steeds veranderend proces. En daar zijn mensen natuurlijk ook op alert. Die willen niet in een rol terechtkomen die niet
1: onvoordelig voor ze is. En zie je ook dat die uh, rollen wisselen in datzelfde proces? Bijvoorbeeld kan iemand uh, switchen van uh, slachtoffer naar dader in, in hetzelfde proces of andersom? Ja,
0: ja. ja. en dan moet je je voorstellen dat het dus wel over een periode gaat van twee tot vijf maanden. Uh, en soms ook in een paar weken. Maar ja, uh, ik heb het laatst uh, in een een klein blogje omschreven als volgt. Uh, Je bent op je werk, iemand heeft wat van jouw gereedschap geleend. En ja, je bent het eigenlijk vergeten terug te vragen. Maar op het moment dat jij het nodig hebt, is het er niets. En dan ga je behoorlijk vanuit je dak en iedereen zegt, ja, maar wat is dat nou? Wat is dat voor voor grensoverschrijdend gedrag? Dit hoor je niet te doen aan collega. Dus die persoon, die zou je kunnen zien als slachtoffer van het feit dat er materieel van hem... uh, ontvreemd of weg is, die is gefrustreerd en die gaat tekeer. Dus eigenlijk binnen een paar dagen tijd kan het dus al zo escaleren... en kan iemand van rol wisselen. Uh, Je kunt je ook voorstellen dat er een leidinggevende is... die heel veel negatieve kritiek heeft op één collega waar anderen bij zijn. Nou, iedereen die die ziet dat. En mensen kunnen heel verschillende rollen hebben... die niet altijd zichtbaar zijn, maar de een kan denken... nou, ik hou mijn mond, misschien werkt het wel positief voor mijn positie... Een ander kan denken van ja, misschien zit er ook wel een kern van waarheid in. En de volgende kan denken van uh, dit kan eigenlijk helemaal niet. Maar dit is niet het juiste moment om er wat van te zeggen. Ik ga wel in de pauze die persoon even steunen. En dan gebeurt er iets. Die leidinggevende is enige tijd afwezig. En dan zijn er een aantal mensen die in de groep zeggen van ja, ik vind eigenlijk dat wat ze doet, dat kan helemaal niet. En dan zie je dus mensen draaien draaien. uh, Degene die het ondergaat, die krijgt ineens de rol van uh, ook mee aanvallen. Uh, Degene die neutraal zijn gebleven, die zeggen van ja, ik vind ook dat dit een hele nare cultuur is hier. Het is niet goed uh, hoe we met elkaar omgaan. Dus die tijd is een rekbaar begrip. Er kunnen gebeurtenissen zijn die iets ineens uh, als een soort katalysator uh, in het proces werken. En iets kan heel lang slepen.
1: Mooi. En Wat vertelt ons dit? Want de constateringen zijn natuurlijk eigenlijk al heel verrassend. Het feit dat je zo blootlegt. Dat we eigenlijk vanuit onze culturele bril heel anders kijken naar uh, 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 negatief gedrag. De een verklaren we het echt vanuit uh, een randje van jou als persoon. De andere uh, uh, is heel ver. Zoals je zegt uh, en definieert zelfs 13 rollen. Dus dan ben je behoorlijk al in het systeem gedoken van hoe interacteren mensen met elkaar en hoe zit dat in elkaar? Wat wat kunnen we daaruit leren? Want uh, de constatering is natuurlijk één, maar wat betekent het wat we zien? Ja,
0: dat is het leuke. Ik wil het ook heel graag handjes en voetjes geven. Dat heeft ook, denk ik, met mijn historie te maken. Uh, Ik ben uh, inmiddels met pensioen en ik ben gaan promoveren omdat ik het heel leuk vind om nog als ouderen iets toe te voegen aan de maatschappij. Dus Aan de ene kant is het ontzettend leuk om wetenschappelijk onderzoek te doen. Dat is echt een verrijking, vind ik. Maar ik wil er ook graag wat mee doen. En ik heb jaren gewerkt als vertrouwenspersoon. Ik heb klachtencommissies, ben ik in deelgenomen. Die heb ik opgeleid, vertrouwenspersonen opgeleid. Dus ik ben al heel lang met dit onderwerp bezig. En ik heb ook het gevoel van ja, het is allemaal wel mooi als je die dingen ontdekt. Maar je moet ook zorgen dat er een bepaalde impact is. Want anders dan... Ja, dit land helemaal niet in Nederland zag ik. Ik zie steeds weer een nieuwe casus op de televisie. En dan denk ik, goh. Hè, en dan zat ik uh, pas weer te kijken naar Bart de Pau Die in uh, België dus uh, met een aantal dames over de schreef is gegaan. En dan denk ik, weer die focus op die slachtoffers. Uh, weer die slachtoffers die van alles moeten zeggen. Het lijkt net of, of wij helemaal niet die systeem kan zien. Nou, dat zit ook natuurlijk in de afgelopen decennia van onderzoek. Dus hoe ga ik dat doorbreken? Ja, dat is niet simpel. Uh, Het eerste wat ik heb gedaan, is dat ik een vragenlijst heb ontwikkeld, uh, die niet bij slachtoffers navraagt. Dus daar begin je al mee. Zo van, hoe maak ik uh, een uh, onderzoeksinstrument, waarbij ik niet bij slachtoffer navraag, maar maar waarbij ik hetzelfde gedrag bij de verschillende rollen navraag. Nou, dat heb ik in uh, augustus gegeven. heb ik die vragenlijst internationaal gepubliceerd. Die ben ik nu in het Nederlands aan het vertalen. En die wil ik nu bij een aantal organisaties uh, uitzetten. Dus ik ben met het uh, uh, netwerk voor HR-professionals in gesprek. Ik ben met het OVAL in gesprek. Dat is een koepelorganisatie van arboeddiensten. Ik geef een congres bij Defensie. Ik ben dus heel breed bezig om nu te kijken... of ik die vragenlijst kan uitzetten. En de bedoeling is dat die vijf soorten gedrag die ik gecategoriseerd heb, dat die in frequentie eruit komen. Maar het leuke is dat daar dus een dimensie bij komt. En dat is namelijk dat eh, de verschillende rollen die mensen daarin aannemen ook naar voren komen.
1: Mooi. En dan zou je dus vanuit wat zij antwoorden misschien kunnen verklaren wat het effect van die dynamiek is. Want je begon je verhaal al van... Er zit toch wel een bedoeling vaak achter. Achter dat pesten. Je mensen willen iets en willen iets bereiken. En, en gebruiken daar negatief gedrag voor. Om dat te kunnen bereiken. Zou je zo ook achter de motivatie. Van die verschillende rollen kunnen komen. Is dat een, een doel?
0: ja, dus natuurlijk ook veel onderzoek. Wat ik ben tegengekomen op dat gebied. Macht is een heel belangrijk aspect. En wat je ziet is dat als mensen. Heel goed en slim met macht kunnen omgaan. Dat ze heel veel tegenmacht kunnen wegorganiseren. En um, dat betekent dat... nou de, de Universiteit van Utrecht heeft daar mooi onderzoek naar gedaan. Als mensen meer dan pakweg zeven, acht jaar aan de macht zijn... dan hebben ze uiteindelijk een punt bereikt... waarbij ze heel veel tegenmacht hebben weggeorganiseerd. En dan gaan ze zelfs moreel dysfunctioneren, zoals ze dat noemen. En dat betekent dus dat ze ook de normen uit het oog verliezen voor... Uh, wat het met, met anderen doet. En uh, dus die macht die... Ja, ze zeggen wel eens macht corrompeert. Maar die doet iets met de mensen die die macht ook hebben. Mooi. Dus dat zou je tegen moeten gaan. Maar identiteit is ook een heel belangrijk. En dat zie je weer bijvoorbeeld bij jeugd. Hè, waar ik ook steeds kijk. Uh, je kunt je voorstellen als je in een groep zit. En mensen hebben een bepaalde een gevoel van... Nou, dit is onze identiteit. Dat kan over van alles gaan. Dat kan over leeftijd gaan. Dat kan over geloof gaan, dat kan over ideologieën. En er zijn er een paar die die daarin afwijkend zijn of die anders denken. Dan kan dat voor de groep een gevaar worden, omdat de groep denkt van ja, dit is onze identiteit en dat is wat identiteit kennelijk met mensen doet. Dat ze de mensen die enigszins afwijkend zijn, dan maken ze een groter verschil van tot de groep. He, het zwarte schaap is een mooi voorbeeld, een grote verschil. Het zijn allebei schapen, alleen de ene heeft een ander kleurtje en de andere is wit. Maar mensen maken het verschil tot de, de outcast groter en het verschil tot de ingroep. Dus de mensen die allemaal dezelfde identiteit hebben, maken ze kleiner. Dus het identiteit wordt verstevigd en dat legitimeert dat je anderen dus zeg maar uitstoot. Terwijl de verschillen helemaal niet zo groot zijn, maar die worden dus door het groepsproces vergroot. Dus Macht is een belangrijke, identiteit is een belangrijke, maar ook inderdaad politiek, doelen willen bereiken, is ook een heel belangrijke. Dus er zijn verschillende oorzaken waarop mensen dit gedrag vertonen en die kunnen heel verschillend zijn. En als je het hebt over seksuele intimidatie of, hoe noemden ze dat bij de NOS, een een cultuur die erg op seksen discrimineert. Nou denk ik, goh, ik ben heel interessant vind ik dat, want dan denk ik, dat zit dus in de sociaal-culturele hoek van het gedrag. En gaat het nu over identiteit? Gaat het over macht? Waar gaat het nu over daar? Nou, dat is echt uh, smullen. Om te kijken van uh, dat uit te pluizen. En ja, te zoeken van uh, hoe zit die realiteit
1: in elkaar? Mooi. Dan, um, ik denk dat wij niet uitgesproken zijn. Zou jij het leuk vinden om <laughs> een keer voor een tweede podcast terug te komen? Om eens nog verder te praten over al je bevinding en wat dat nou betekent en wat we daar nou als bedrijf ook mee zouden moeten... want dit betekent nogal een omslag en ook in ons beleid. Het is een heel andere manier van denken, inderdaad. Ik vind het leuk dat je dat zegt, Orly...
0: want als je dus vanuit die systeem kan denkt... en als je al dat gedrag gewoon een beetje categoriseert... en zegt, nou, daar gaat het uiteindelijk allemaal over bottomline... dan komen er dus andere horizonnen naar voren. En dan stel ik me dus bijvoorbeeld voor... Die vertrouwenspersonen die we nu overal verplicht gaan instellen. Laten we alsjeblieft niet alleen de slachtoffers opvangen. Want het is maar de vraag of dat slachtoffers zijn. Ja, mooi. Bijvoorbeeld Zo'n ommekeer zijn eigenlijk al hele simpele dingen die je als bedrijf kunt instellen. Want dat zou betekenen dat als je de vertrouwenspersonen ook omzet, voor omstanders bijvoorbeeld inzet. Dat je
1: een veel beter beeld krijgt bij die vertrouwenspersoon van wat daar zich afspeelt. Ja, nou, dank je wel en dank je wel ook voor deze tip alvast. Uh, en een tipje van de sluier voor uh, hopelijk wat nog komen gaat. Uh, maar voor nu dank je voor deze uh, hele gave podcast.
0: Dank je wel voor deze tijd van je. Ik vond het heel leuk. Je luisterde naar Verhalen in Veiligheid. Wil je niks missen van deze podcast? Abonneer je dan op deze podcast in je favoriete podcastplatform. Of laat een recensie achter via Apple Podcast. Dank voor het luisteren. Graag tot de volgende.